0: И новости.
1: Подкасты. Ясно. 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 По- 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 понят. Понятно. Понятно. Девятнадцать. Двадцать Ясно.
0: Понятно.
2: Всем привет! Это подкаст «Ясно, понятно», и здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые интересуют, волнуют, трогают и дают много пищи для размышлений. В студии Игорь. Привет! Лина. Привет! И я, Маша. Всем привет!
0: Вот сейчас вопрос к большинству, наверное, кто слушает подкаст, и в первую очередь к вам двоим. Вы часто слышите в свою сторону что-то типа «вырастешь – поймешь», «поживешь – увидишь»? Да, да что ты можешь знать? Ты же только универ окончила. Я много лет в этом деле, Я давай я буду решать. Покажите паспорт, пожалуйста. Часто
3: бывает такое на самом деле.
0: Но последнее, это, кстати, комплиментное. Да, для
3: нас комплимент. На самом деле странно, что
2: это не столько слышишь, а сколько я вот задумалась, что у меня такое ощущение есть. Ну, как будто оно на подкорке где-то записано, что тот, кто старше, тот у того больше прав.
0: Ты чувствуешь, что тебя притесняют потому, что ты младше?
2: Не, я чувствую, что ну, не, не притесняют, а что старший правее у старшего оказаться правым больше шансов, чем у младшего.
0: По факту оказаться правым или в, просто выиграть спор за счет того, что он старше.
2: Выиграть спор, настоять на своем, что-то еще, там, не знаю, просто Но, сказать, я так сказать
3: Главное не перегнуть палку, потому что если палка перегибается, то это уже иджизм. Эйджизм это дискриминация человека на основании возраста. И проявляется она тогда, когда э, человека не могут воспринимать адекватно. И сотрудничать с ним, если он, допустим, не соответствует какому-то определенному возрасту. Младше 18 или, там, может быть, старше 60.
2: Это, наверное, очередной стереотип. Есть исследования по Соединенным Штатам Америки, что э, сотрудники младше 25 лет в два раза чаще сталкиваются с эйджизмом и с таким проявлением дискриминации
3: на работе. Да, но есть же не только эйджизм на работе, есть, наверное, во всех сферах нашей жизни. Например, э, нормативный эйджизм или культурный эйджизм, когда взрослые говорят, что но более старшие товарищи говорят, что вот, в наше время была музыка лучше, и фильмы были интереснее. Да,
2: еще, а еще бывает, что старшие пытаются заботиться как-то особенно усиленно и берут ответственность на себя и принимают какие-то решения за младших.
3: Обосновывая это тем, что они мудрее и опытнее. Да, бывает такое, это, кстати, называется сентиментальным иджизмом, когда взрослый умиляется, говорит, он же такой маленький, ну какие решения? Он не может ничего понимать вообще. Есть еще Конституциональный иджизм, который проявляется... Очень сложное социологическое определение. Очень сложное, но смысл достаточно простой. Все мы ходим в школу, заканчиваем сначала младшую, среднюю, и мы не можем не ходить в школу. И это тоже, с одной стороны, такое ущемление прав, потому что некоторые школьники заявляют открыто о том, что им не нужна школа, они... 15 лет мутят свой бизнес.
2: А есть еще довольно характерное для бабушек, э, в этом, для бабушек, которые сидят на, на скамейке около подъезда, да, знаете, это и как-то такой? не очень да. хорошо да, обсуждают молодых людей. И это тоже проявление иджизма. Это мнение такое устойчивое, ну, как устоявшееся тоже, что все молодые люди смутьяны, они вообще угроза для общества, они неконтролируют еще что-то. Нехороший образ жизни. Ну, честно признаю я Разгульный.
3: Вот так
2: да. Немножко боюсь подростков, потому что у них такой период, ну, сложный, и они, Думаешь, они могут быть накинутся. агрессивными, и я на самом деле так опасаюсь немножко. Это да.
0: тоже из Маш.
2: Эм, надеюсь, он никому не вредит. Вот. Но самое самое важное, ну, как важное, то, что касается нас напрямую, наверное, задевает и влияет как-то на наше развитие, на нашу жизнь, на настроение и так далее, это все-таки дискриминация, связанная с возрастом, которая проявляется именно на работе. Потому что, что, мы очень много проводим времени на работе, ну, как минимум, и вообще это зависит, ну, как ты развиваешься, как ты здесь растешь, и проходишь какой-то путь, и, конечно, дискриминация тут... Самое неприятное, это да, может
3: ставить палки в колеса.
0: И вот приходишь, ты такой с полной идеей, и ты молодой сотрудник, и у тебя есть что-то, что ты хочешь предложить этой, этой работе, этому коллективу, этому миру. Ты хочешь дать что-то. А тебе, говорят, подожди. Да, стоп. Это не так. Я знаю лучше, как правильно. И все, и ты сдуваешься.
3: Нет, ты можешь делать так, раз, два, три, но потом в какой-то момент ты не
0: будешь предлагать. Это я имею в виду, да. Просто
3: потеряют силы
0: и мотивацию.
2: Энтузиазм.
0: Ну. Есть история, тут, например, мы нашли в интернете человек, рассказывал, что э, дважды прям вот жестко ощущал иджизм. Э, 18 лет человек пришел в журналистику, ему говорит, что да ты просто играешь в журналистику, хотя работала она много и очень продуктивно. А на второй работе, когда ей уже было 19, ее называли ребенком, советовали слушать старших коллег, не пытаться оспаривать их работу и мнение. И тогда ее это очень сильно задело, потому что ощущалось очень сильно такое снисходительное отношение, а работу оценивали с легкой иронией. Тут, ну, ты же девочка, э, маленькая еще, неужели ты вообще что-то можешь?
2: Ну, мне кажется, что это зависит от сферы тоже. Ну, от сферы, в которой ты работаешь. Да,
3: есть же, наоборот, руководители, которые любят поспорить с молодыми и хотят послушать новые какие-то идеи ощутить вот эту волну креативности. Я поговорила с Александром Лариновским, основателем онлайн-школы английского языка Skyeng, и спросила у него, как он, как человек с опытом, как взрослый человек, смотрит на эту проблему. Давайте его послушаем.
4: Мне кажется, что есть вещи, когда возраст играет во благо тем которые делаются уже Есть возраст есть ситуация когда это в чем собственно говоря это возможность предсказать некоторые последствия свое собственного решения. чем у тебя больше возможность предсказать последствия решения тем лучше и соответственно мне кажется что очень хорошо использовать опыт молодежи там где вы когда-нибудь решение контекстное там сегодняшний ну, например если мы хотим работать с подростками, то слушать времени молодых, очень сильно полезно, да, если вы строим ценности относительно молодец. А если мы там пытаемся воспитывать кого-то, то лучше, конечно, молодежи послушать старших, потому что они чуть-чуть лучше понимают, у них горизонт планирования дальше, они понимают, какие еще бывает. не только так, как видит это да, молодой человек. Креативность это функция человека, а не возраста. Конечно, с возрастом труднее придумывать новое, но если постоянно работать над собой, если постоянно чему-то учиться, если постоянно тренировать мозг э, на креативность, ты будешь придумывать и дальше в любом возрасте. Мне это очень очевидно, что это технология, а не божьи дарами одарения. То есть креативность придумывания, рождение новых идей — это технологический прогресс, и, соответственно, ты можешь им владеть, и он не выключается сам по себе.
3: Ну, про что говорит Александр? Главное, что если вы занимаетесь каким-то продуктом, делом, связанным с молодежью, с молодыми людьми, то нужно обязательно к ним прислушиваться и. Это очень их логично.
2: Так, ну, да. как бы, кому нужен продукт, который сделан, ну, не, не для, для целевой в общем, аудитории, исходя,
3: да, из целевой да, аудитории. Да, но важно еще учитывать опыт. О, опыт людей, которые знают и работают в области очень долго.
0: Ну, по-моему, у нас тут концептуальный иджизм заложен. То есть, как это, почему определяем
2: концептуальный? это новый вид иджизма, который мы назвали. Но мы его не нашли, поэтому это твой вид иджизма. Я имею в виду, мы в саму
0: концепцию это закладываем, что мы определяем вот как целевую аудиторию, определяем вот такой возрастной диапазон. Соответственно, как людей, которые... Ты сейчас сама сказала, какая-то вот молодежная профессия или что-то такое ты сказала. Кто определяет, что она именно молодежная? Почему она именно молодежная?
3: Ну, потому что люди
0: идут молодые, Ну, это, да. наверное, те самые популярные а
2: профессии, которые, ну, которые сейчас. Ну, популярная сфера, куда все идут работать, все, ну, там, не знаю, где, где много денег, например, не знаю. здесь востребованность кадров, где можно. Есть востребованность в молодых кадрах. диджитал профессии. Ну да, угу. маркетинг, пиар, что? Вот, реклама, кстати... креатив. Все это. Да,
0: кстати. Это это похоже, это перекликается с историей, которую мне рассказала моя подруга. Она не смогла дать комментарии в голосом, потому что он у нее сел. Вот, но
2: Прошептала тебе историю.
0: Она работает в продажах недвижимости, и она говорит, что у них команда, и в других конкурирующих компаниях, топовых, команда молодая. Есть негласное правило, в среднем не больше 35 лет брать сотрудника на работу. А если, соответственно, ему больше 35 лет, то нужен какой-то прям супер уникальный опыт, иначе у него могут быть проблемы с трудоустройством в сфере.
3: Но вообще есть в России, мне кажется, такое негласное правило, что после 45-го. Очень, очень даже работу. вот это большая проблема для взрослых сотруд...
2: для, для взрослых людей. Ну как взро... Ну, это же взрослые, и там до пенсии на самом деле далеко, а с новой реформой ну, там...
0: Еще дальше.
2: Еще
3: дальше, да. Да, но хорошо, что эти проблемы нас пока не трогают относительно, да.
0: Ясно, понятно.
2: Все чаще и чаще мы можем, ну как бы видеть или встречать ситуации, когда начальников назначают, ну начальники очень молодые, и наверняка у них в подчинении есть люди, которые старше их,
3: опытнее и так далее. Да, вот была недавно такая ситуация в семнадцатом году, когда всем известное здание Лента.ру возглавил 23-летний Владимир Тодоров. Не все сотрудники согласились ну, с таким решением дирекции. Не все поддержали молодого руководителя. Даже кое-кто уволился это там, не один-два человека, а несколько, потому что не все захотели работать под руководством молодого руководителя.
2: На самом деле, интересно, я искала эту историю с точки зрения: мне было интересно, был ли там какой-то скандал там, не знаю, какие-то конфликты, которые просочились, там в прессу и там, в интернет. Но я ничего не нашла, поэтому, судя по всему, ну... Это, конечно, мало о чем говорить, но все же может, может быть. Можно предположить, что на, как главред, он ну, вроде бы неплохой, потому что никаких э, претензий к нему вроде бы общественных, да? Открытых нет. Ну,
3: возрастные... На просто везде подчеркивалось, что он 23-летний Ну, это удивительно,
2: согласитесь.
3: 23, 23 года, года. И главный редактор. Да, тем более такого издания.
2: Не, да.
0: ну, а далеко ходить? Вот у нас в, у нас, например, в одной из редакций есть девушка-руководитель, ей 25 лет, и и вот под ее началом целый отдел. И у нее, соответственно, 50-50 есть моложе, чем она сотрудники, есть более старше. И вот она, собственно, кстати, рассказала, каково ей, когда под ее началом есть люди старше ее по возрасту.
5: Иногда это достаточно сложно, скажем, делать замечание человеку, который намного старше тебя, потому что кажется, что он и более опытный, и, в принципе, как бы уважительно нужно относиться... Людям, то есть есть такое какое-то некоторое напряжение, но, не знаю, со временем она проходит. А, но на самом деле было такое, что вот коллега, которая действительно меня намного старше, она мне высказала не то чтобы замечание, но просто я не спрашивала, в чем причина недовольства, она вот сказала, что ей не нравится, как я делаю ей замечания. Как я поняла, это высказано было так при всех, и ей не нравится, когда я делаю замечания при всех. Она как бы старше многих здесь в команде, и это неприятно просто.
0: Но тут, кстати, наслоился, по-моему... Тут не было именно рабочего эйджизма, по-моему, тут наслоился на работу, да, личностный, межличностный такой Ну, эйджизм. То есть ей было...
2: Сложно просто отделить вот эти все свои ощущения, условно, ну, как бы...
0: Все смешалось. А,
2: человека от да. ощущения руководителя, там, не знаю.
0: Рабочий жизнь просто, он завязан на опыте. То есть раз я старше, значит, у меня опыта больше. А здесь конфликт был именно в том, что мне неприятно выслушивать от более молодого человека публичные замечания, а ей, соответственно, было некомфортно более старшему человеку делать публичные мне замечания. Кажется...
3: Очень сложно вот как раз этой девушке, которая дала тебе синхрон, быть начальником и непонятно, как общаться с таким подчиненным, который старше тебя. Что делать в таких ситуациях? Ты знаешь,
0: вполне себе она говорит, на самом деле, у них нормальные рабочие отношения, и даже если были такие моменты, они сейчас сгладились.
2: Главное выяснить, что не устраивает, и попробовать
0: это решить. Давай послушаем, как она справилась в этой ситуации. У нас
5: работает корреспондент, который много-много старше. У меня действительно больше опыта. Она мне достаточно часто говорит, что у нее просто больше опыта. Она лучше меня знает, как нужно материал преподносить. Да, такое бывает. Ну, бывает она права, бывает я. Но иногда действительно вот ее советы, они оказываются очень полезными.
0: Ну, а иногда получается нет, да, соответственно?
5: Да. Ну, я просто, когда обсуждаем, я общалась тоже э, консультируюсь с другими коллегами, и мы потом принимаем какое-то общее решение. Ну, абсолютно нейтрально. На самом деле мы в очень дружеских отношениях
2: находимся. Здорово. Наверное, тут важно, что она не надела на себя корону вот этого руководителя молодого, что... Да,
3: и не тыкала ей. А как-то уважительно отнеслась к ее... Мнению, мнению. да. И, ну, и обсудила с другими. Ну, то есть важно очень обращаться к человеку на «вы» и узнавать его мнение, не бояться спрашивать, а что вы думаете по этому поводу? Думаю, тут как дело бы не в боязни, как
2: раз если кто-то из вас молодой начальник, то тут дело как раз в той самой короне, что ты думаешь, что ты слишком важный, или это ниша твоего достоинства спросить совета у своего подчиненного. Не знаю, я
3: бы в такой ситуации очень смущалась бы и не знала бы, что делать. Но
2: если ты пришел, ну, если ты за советом как бы обратился, это же нормально, вроде простая история.
3: Хотя тоже, ну, кому как. Еще бывают такие ситуации, когда коллеги одного уровня, но разного возраста. Например, учителя в школе. У меня подруга работает учительницей. Она очень часто рассказывает истории, когда женщины, ну более старшего возраста ущемляют как-то ее обсуждают ее внешний вид как-то все-таки шко- школьный коллектив это такое ну да такой женский чисто э- 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 женский коллектив всяких. да
2: Ты не верит ее опыту да еще это ну дискриминация таких ситуациях еще проявляется в том что молодые сотрудники они могут получать меньшую зарплату чем сотрудники постарше которые выполняют тот же объем работы или даже верят... не то что постарше а может быть они в компании дольше работают да они уже любимчики такие ну например да или они ну конечно тут есть такой момент политика компании у них, ну есть какой-то стаж или надбавка да у тебя за же нет детей
3: одного двух трех три. ты а дел... что за детей зарплату дают
0: у тебя созрел план
3: Нет, просто
2: это тоже не основание для зарплаты. Основание
0: для для того, что маленькая зарплата у молодых сотрудников, на самом деле, дело не в том, что у них там опыта меньше, потому что у них действительно может... Они могут быть реально более профессиональны или просто больше погружены в тему. Дело в том, что у них меньше именно рабочего опыта и у них меньше ответственность. То есть ответственность за их работу, за результаты их работы лежит все-таки... Ну, ответственность я
2: согласна, да, принятие решений uh-huh. и если что-то пойдет не так, отвечать будет, будет не этот молодой сотрудник, а его
3: начальник, скорее всего. Но ну, скорее всего
2: точнее, это. Не...
0: тоже как бы элемент, это тоже элемент вот того, как в каком размере оценивают твою зарплату.
3: Не знаю, если они выполняют одинаковый объем работы, эти два человека просто тот несет чуть больше ответственности.
0: Ну вот он чуть больше ответственности несет, на... чуть, чуть больше денег старше. за это и получает, А понимаешь? еще скорее
2: всего, скорее всего этот молодой сотрудник и об этом и не узнает, что кто-то больше за... получает деньги, ну или узнает. И очень хорошо. Свой. Потому, что а то будет очень обидно. Это тема, которую не принято обсуждать. Не знаю Зарплата? Да, насколько это характерно для всех. Ну, в
3: России, по-моему, не принято. Не знаю, когда я работала, например, в самом начале своего пути, я была в курсе, что я получаю меньше всех, раз в пять, наверное, если Может, не больше. что-то не взлюбили? Нет, ты... просто я была молодым сотрудником. У меня... Нету детей, у меня нету семьи, мне не надо кормить там, своих это родителей. Это странное, странное оправдание. И
0: Ты прям знаешь, я... что тебе из-за этого именно вот Ну,
3: платили. и в, в то же время я получала ценный опыт, скажем так. А. Да, ну это важно как раз. Это, это плата за опыт. То, то, за что,
2: ну, то, на что можно променять. Тут скажем. я готов
0: спорить на самом деле, но мы это уже делали в каком-то из ранних подкастов.
2: Да, мы обсуждали, что важнее деньги mm-hmm. или карьера, или опыт.
0: Ну, ты знаешь, кстати, вот про ответственность. Очень хороший пример. Правда, он не на работе, а в университете. То есть об ответственности студента. Мне дала хороший комментарий моя... Вот у меня была молодая преподаватель, она пришла работать когда я был на последнем курсе, она при этом сама еще училась. То есть она одновременно была и студентом, и преподавателем.
2: Главное, чтобы она была в разных группах при этом. А она, вот даже, даже в... как просто... она даже в разных
0: университетах это делала. Даже в разных универах. Но, соответственно, это двойственность статуса.
2: Было бы странно, если бы она была в
0: одном месте. Двойственность статуса позволяет ей как раз посмотреть на отношения студент-преподаватель с разных сторон, и вот какой вывод она сделала.
1: Я была одновременно студентом и преподавателем. Подразумевается, что студент это ребенок, так или иначе, его простят, ему помогут, он как-то сдаст свои хвосты и так далее. Ну, на самом деле, это не к статусу, это, э, скажем, такое психологическое понятие «взрослый ребенок», которое связано с ответственностью, ну и с многим. Это не зависит от возраста, это зависит именно от того, что человек понимает, что я сейчас что-то сделаю, и у меня будут проблемы. Либо студент понимает, что я что-то сделаю, и проблем у меня не будет. Студент по определению ведет себя как ребенок. Из-за этого, на самом деле, потом возникает достаточно много ситуаций, потому что студент думает, что так или иначе наказан он не должен быть. Ошибки преподавателя не прощаются, а свои ошибки студент не видит. Второй момент — это то, что студент э, — это, как правило, человек, который... Ну вот он закончил школу, вот он сейчас учится в у него нет большой реализации. Ну, то есть он просто в жизни еще ничего не сделал такого достаточно значительного... И поэтому у него просто нет опыта. Но он совершенно не представляет себе, что каждый сын будет очень сильно стараться, э, все равно будут какие-то помарки.
0: Вот, то есть э, это, в принципе, экстраполируется и на работу. То есть человек пришел с малым опытом, поэтому с него взятки гладкие, на нем нет никакой ответственности.
2: Да, ну вот, а еще я хотела сказать, что ей повезло, да? Ну, сразу с двух сторон. Да, интересного
3: явления. Но самое главное... Почему мы вообще начали обсуждать этот вопрос и джизма на работе? Потому что нет ответа на, этот, на решение таких проблем.
0: А, ну, то есть не ну, потому, что это наша личная боль.
2: Ну, да, это наша боль. И просто непонятно, как выйти из этой ситуации, когда тебя не воспринимают, то, что у тебя нет опыта, и говорят, что старше. Ну, в общем, как выйти из этой ситуации,
3: чтобы... Тебя, да. наконец-то, послушали и да, восприняли как, тебя всерьёз. Да, как
2: показать? Неужели нужно для этого
3: я знаю, Я знаю ответ. Я Ладно. поговорила ну-ка, ну-ка, с карьерным консультантом, с более чем более 20-летним стажем Верой Романовой, и она рассказала, что нужно делать в таких ситуациях.
6: На самом деле, возраст до 30 лет, это научно доказано, это возраст, когда человек генерирует самое большое количество идей. Конечно же, если говорить о об отношениях к этому в компании, очень сильно зависит от культуры данной компании и от индустрии, в которой ты работаешь. Потому что есть компании, открытые новому, где ты можешь что-то предложить, и компания это услышит. Индустрии, которые тоже традиционно открыты всему новому, где легче заставить услышать себя, это, например, IT, PR, а, работы с социальными сетями с блогерами, то есть там традиционно прислушиваться к мнению э, молодых людей. То есть конечно, те индустрии, которые идут, э, намного тяжелее, то есть, ну, например, если человек работает в медицинской отрасли, в юридической, то там э, важен именно опыт. Но что можно сказать то, то уметь э, научиться, во-первых, формулировать и грамотно доносить свои мысли, это очень важно. Вести себя по взрослому и показать ту ценность, которую твоя идея приносит, принесет компании, то есть э, соотносить то, что что ты предлагаешь целями, задачами компаниями, и с, в принципе с, с трендами на рынке, да, с тем, что как ведет себя индустрия. А с одной стороны, эти вещи, они не должны зашорить, но с другой стороны, обязательно важно делать цент и давать понять своему руководителю, что ты соотносишь свои предложения с тем, что происходит в компании, с тем, что происходит на рынке. И, конечно же, здесь еще важно быть профессионалом, то есть отлично справляться со своими обязанностями, чтобы не было нареканий тому, что-то на данный момент делаешь, как ты себя проявляешь. Если мы говорим о ситуации не внутри компании, а вне компании, то здесь, конечно, есть области, где с опытом зарабатывается авторитет и действительно важно какой-то возраст, Ну те же самые, да, доктор, молодой доктор, молодой юрист, они, наверное, воспринимаются с недоверием, да. Мне часто приходится общаться с рекрутами и они часто дают комментарий, что молодые специалисты с работодателями ведут себя так, что у них завышенная самооценка и они требуют в себе особенного отношения. Здесь очень важно рефлексировать это фактор собой, потому что если вы считаете себя кем-то особенным, это будет мешать вам выставить отношения и
2: прислышанным. Ну, вот это то, что мы обсудили в самом начале, что... Про
3: области. Про... Да.
2: Нет, про то, что не нужно считать себя особенным или каким-то суперклассным, а нужно, наверное, как-то...
3: Не чувствовать себя звездой и реально свои возможности это не оценивать.
2: Да. Ну, и мне кажется, вот это толковый совет про то, что нужно аргументировать свое мнение. Да, и критикуешь, это, и
3: Не только предлагаю, предлагаю аргументировать. Это старая, да, истина, которая да,
2: не всегда следовать. Или если критикуешь тоже не просто потому, что м- нет, это не так, потому что, ну, вот так. Просто потому что. Просто потому что да. Ну, мне
0: кажется. Этой навыки приходят с опытом. Опыт приходит с возрастом. Нет, 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 это не сложно. Ну, в смысле, это вообще
2: не связано с возрастом, Игорь. Это просто связано с подходом к работе, с той нет Да, с той же ответственностью, про которую говорила твоя подруга или бывшая преподавательница. В общем... Все это уже связано тоже не с возрастом, который у тебя в паспорте там написан где-то или в резюме, а с... Скажем подходом. так, адекватностью. Адекватностью, знаю, подходом к делу, Критичностью.
3: Да, Мышлением. Ну, просто к себе. Вот Насколько ты критично оцениваешь себя в этом мире, на этой работе, по жизни.
2: Да, главное, чтобы не переходить черту и не относиться к тебе чересчур критично.
3: Вот.
0: Ну и к коллегам не относиться фамильярно, на самом деле. Даже если ты считаешь, что ты лучше.
2: Даже если ты считаешь, что ты лучше.
0: Лучше Стоп, я Что плохо я сказал. с
2: <смех> <смех> намёк. Вот так думать а? не стоит, Сейчас. а если вы так начинаете... Можно? Нет, оставим. Ну. <смех> <смех> вот так думать лучше не стоит. В общем, если вдруг вы замечаете за собой такие мысли, то переоцените свои, как так, скажем, пересмотреть свой взгляд на вещи, вот. А это был подкаст ясно понятно. Его ведущие Лина, Игорь и я Маша. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте риа.ру, в приложениях подкаст, вебстор и Castbox. Заходите, смотрите анонс в наш инстаграм риа Нижнее Почеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на нашу почту подкаст собакариан.ру. Еще заходите в нашу группу ВКонтакте, она называется «Подкаст Ириан Новости». Там вы можете оставлять комментарии, предлагать свои какие-то идеи. Если у вас есть пожелания по темам, пишите нам, мы будем очень рады, и нам это интересно, мы открыты. да вот. Всем пока.
3: Пока.
0: Пока. Ясно. Понятно. Понятно. 19, 23 23 23. Ясно? Понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.